0: Fitness Financiero, con Fabián Fiorito. Bueno, bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fitness financieros para WeToker. Hoy me encuentro en el estudio acá con mi gran amigo Martín González, con quien compartimos un largo recorrido a lo largo de un par de décadas o un poco más. Ya eh, Trabajábamos eh, en consultoría financiera, luego fuimos socios en Invertir Online y, y ahora afortunadamente estamos haciendo cosas en fin de financiero también, así que bienvenido Tincho. Muchas gracias Fabi, un gusto estar acá. Me encanta que, que podamos eh, compartir estos espacios también y, y hoy, hoy vamos a hablarles de algo que venimos trabajando con Tincho. Tincho es coach aparte, aparte de tener formación dura y numérica como, como yo. Y a mí me gusta decir que Tincho tiene todas mis virtudes pero no tiene mis defectos. Así que es la versión mejorada eh, y, y más desde que se hizo coach, está mucho muy alineado con este abordaje doble de lo humano, lo emocional en todos estos temas de finanzas y el dinero. así que Y hoy vamos a hacer una analogía y les vamos a contar que nuestra vida financiera o nuestro recorrido financiero lo podemos ver como si fuese un avión en vuelo, ¿sí? o el vuelo de un avión si se quiere, entonces... De eso vamos a charlar. Entonces, algunas primeras ideas, ¿no? Hay momentos donde el avión se prepara, se produce el despegue, toda una fase de ascenso hasta que alcanza su velocidad crucero, vuela a destino y después viene básicamente el descenso y el aterrizaje. Entonces, en cada una de esas etapas pasan cosas diferentes. Digamos, ¿no? entonces Y en nuestra vida financiera creo que podemos ir jugando con esta analogía del avión. ¿no? Entonces, si empezamos por el principio, cuando uno eh, viene al mundo, eh, no tiene formación, no tiene nada no sabe nada del dinero, ¿no? absolutamente absoluta es una hoja en blanco. Entonces, en algún momento empezamos a generar dinero o a ganar dinero con nuestro primer trabajo, emprendimiento o del modo que elijamos o que la vida nos presentó y nosotros tomamos, y entonces ahí podríamos decir que estamos en la primera fase, no estamos despegando financieramente ¿no? y en, en clara fase de ascenso los primeros años de nuestra experiencia profesional, negocio, lo que fuese. Ahí vienen los palos, los golpes, los aprendizajes, un montón de cosas. Bueno, tenemos durante todo el recorrido, ¿no? pero ahí es como que uno aprende rápido, eh, a, a los cachetazos muchas veces. sí Y la dinámica que se da ahí es interesante porque no para todo el mundo es igual, pero sí hay algunos errores comunes o algunas cosas que, que siempre aparecen, ¿no? Y, y yo creo que también hablábamos con Tincho fuera de escena eh, de que un avión tiene dos alas y en cada ala hay como turbinas, motores que propulsan al avión, ¿no? Entonces hay una primera turbina que hay que desarrollar que es la que permite si se quiere este despegue financiero que es la turbina de la generación uno tiene que de algún modo empezar a generar dinero uno tiene que empezar a eh, hacerse de ese recurso para construir tu vida tus cosas tu nivel de vida elegido bueno etcétera etcétera entonces prender la turbina de la generación ya es en sí mismo todo un desafío ¿Sí? que algunas personas lo logran resolver muy bien de diferentes maneras. Pero en la otra ala, muchas veces, la gente no llega mucho a darle bola o a... a, a está la, la segunda turbina que le vamos a llamar de la buena administración, si, si se quiere. ¿sí? Entonces, en, en una genero como los excedentes, el flujo de fondo, y en la otra genero voy consolidando un patrimonio, si se quiere. ¿no? Y, y entonces tengo que poder saber administrarlo, gestionarlo bien, no son la misma cosa y no son las mismas habilidades que necesito para manejar una turbina que la otra turbina. Muchas veces yo creo que hasta son eh, incompatibles algunas cosas. Entonces, por ahí, ¿cuántas veces hemos visto gente que se acerca a nosotros, Tincho, con, con temas de que son muy buenos generadores? ¿sá? Entonces... Resuelven todo generando más. Y tienen problemas de administración, se le escapa la tortuga, o sea, tienen, es como salir a pescar y la recta con agujerito, total, pero hay tanto pique, hay tanto. Pique, no importa, dale, genero más. Entonces, tapo errores en la administración o en la buena gestión de un patrimonio con ventas, con más generación, con más ingreso, con nuevo ingreso, ¿no?
1: Algo así como ver con la analogía del avión como si la turbina si se quiere de la generación está en el buen si se quiere posicionada en el sentido que tiene que estar y hay veces que la otra turbina que es la de la administración está posicionada digamos en contra al ¿no? revés y sí. es tan grande la otra turbina que se banca tapar los agujeros que genera es,
0: la otra es, es muy usual ver eh, el tema este de que la generación muchas veces tapa los errores o, o los problemas de administración entonces quizás hay como una oportunidad ahí de revisar eso y de entender mejor si, si logro equilibrar estas dos cosas. Si, si uno consigue un buen equilibrio entre generación y administración, ese avión va a tener un vuelo mucho más robusto, más fuerte, va a llegar más lejos, va a ser todo más fácil, eh, porque si no es como que un motor está sobrecompensando el otro, como una primera idea a tener así presente. ¿no? Y y también un error típico que, que, que se ve y del cual surge esto que estamos comentando es que hay mucha gente que solo se enfoca en la primera turbina, en generar. Y nunca se pone a pensar mucho en la otra porque decíamos, son habilidades distintas Si vos tenés una habilidad muy comercial o de no parás, no parás. Y algunos incluso no son tan buenos administradores o no tienen la disciplina de prever, anticipar el largo plazo, eh, pensar a largo plazo, eh, ser ordenados, registrar eh, en qué se va el dinero algunos dicen, ah, no importa, yo genero genero, genero y listo, y se van acomodando en el carro, se acomodan los melones como, como dice esa frase, bueno pero fíjate que justamente porque tengo hasta un rechazo a ese orden, disciplina y, y prudencia del buen administrador porque soy un generador neto, digamos la realidad es que un buen equilibrio en, esta, en estas dos cosas es siempre lo ideal, ¿no?
1: Sí, totalmente. A ver, son dos danzas radicalmente diferentes, a veces pueden ser opuestas, pero claramente si están en el mismo sentido se apalancan mutuamente, ¿no? Exacto.
0: Y después creo que eh, cuando, incluso cuando uno despega, en la fase de ascenso o en la fase de vuelo crucero, hay otra cosa, que un error típico que vemos muy frecuentemente y que tiene que ver con el peso de ese avión o el tamaño de ese avión, ¿no? ¿Y, ¿y cómo sería la analogía acá? Y acá la analogía es, a ver, cuantos más tripulantes tenés,
1: ¿sí? cuanto más consumen esos tripulantes, cuanto más demandan esos tripulantes y necesitas un avión más grande que va a consumir más combustible, necesitas una tripulación más grande entonces en definitiva tenés un avión más pesado más costoso ¿no? que no sé si es sostenible durante todo el trayecto de tu vida o de este viaje ¿no? y,
0: y esto en nuestras finanzas personales creo que queda fácilmente identificable con nuestra estructura de consumo o de gastos o sea si una persona es más bien prudente ordenada y austera en la gestión, digamos, de su nivel de vida, el vuelo es mucho más fácil, eh, puede llegar más lejos, tiene menos imprevistos, eh, es más raro que se quede sin combustible en mitad del vuelo o que pasen cosas, digamos, Y es más ¿no? ágil ante imprevistos, Exacto. no controlables, Exacto. ¿no?
1: no es lo mismo direccionar un avión para 400 tripulantes
0: que tal vez uno para 20 tripulantes, ¿no? Correcto. Son, son distintas realidades, obviamente que a todos nos gusta elevar nuestro nivel de consumo y nuestro nivel de vida a medida que el dinero va apareciendo en mayores cantidades en nuestra vida. Y eso está bien, pero teniendo esta concepción de equilibrio de las dos turbinas, porque si yo elevo siempre mi nivel de consumo contra la primera turbina, que es la turbina de la generación, la realidad es que... Nunca voy a tener un vuelo tranquilo o me voy a dar cuenta tarde que no tengo un vuelo tranquilo porque nunca consolido un patrimonio, nunca hice inversiones, nunca puse dinero a trabajar para mí que me permita liberar tiempo en algún momento, dejar de dedicarme tanto a mi profesión, dejar de soltar un poco las horas del consultorio o dejar de tener tantos clientes que lo tengo que atender hasta el sábado porque no me alcanza la vida por otra cosa. Mil problemas que aparecen porque no entendí esto mi estructura o mi nivel de vida, el tamaño del avión o el peso de ese avión, ¿sí? me va a ser mucho más fácil, mucho más fácil lograr salud y algo robusto en el tiempo y, y un patrimonio consolidado y potente y a prueba de balas. Bueno, si yo logro generar muchos excedentes y no me los gasto todo a medida que aparecen. En definitiva hay como una, un juego ahí... Que no creo que, no sé, nuestra experiencia yo pocas veces veo que la gente lo, lo entienda así. Sí, y acá algo importante, ¿no? Estamos utilizando la analogía del avión,
1: de un viaje en avión, que ya tiene cierta jerarquía. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No estamos diciendo que vivas mal. No estamos diciendo que vivas como Kung Fu solo en el desierto, ¿sí? Sin ropa, sin bienes, sin nada, ¿no? Sino que hagas un viaje en avión, no en colectivo, con una, con una determinada jerarquía, ¿no? Placentero, cómodo y demás, pero una forma, si se quiere, atlética, digamos, que vos no te transformes en un esclavo
0: de tu propia estructura y de tus propios bienes, sino que sea al revés. Exacto, exacto, esa palabra, esclavitud. Muchas veces el exceso de dinero. Y la falta de buena administración nos esclaviza. ¿De, la, ¿De qué? Y de la misma cosa que nosotros nos construimos, de es un estilo de vida grandilocuente que es muy difícil de, de sostener. Por ejemplo, cuando a la gente llega a la crisis de la mitad de la vida, esto es muy usual que lo vemos típicamente, o sea, cuando uno está, y se empieza a plantear... Cambios posibles en su carrera profesional o en su negocio, o que está cansado, o que ya llegó a un cierto lugar donde, che, esto será, no, no, no me veo 10 o 15 años más haciendo lo mismo. Bueno, si vos llegaste a ese punto que tarde o temprano nos pasa todo, digamos, es natural que nos pase, digamos, vamos cambiando, vamos evolucionando, nos aparecen otros intereses, otras aspiraciones, vas a poder gestionar mejor esa transición, cuanto más livianita esté el, el, el bicho que te creaste. O sea, si el avión es, es razonable, es más flexible, es más eh, fácil de llevarlo cambiar de rumbo y si es mucho más pesado, bueno, no podés simplemente apagar la turbina de la generación, que es tu trabajo principal o tu sueldo, por ejemplo, y pensar que vas a llegar a algún destino se te cae el avión, digamos, ¿no? Entonces, hay gente que se, se, se construyó una cárcel de lujo, pero está ahí. Y no es fácil salir, digamos. Entonces, esto de estilizar o tener muy claro y muy decidido conscientemente nuestro nivel de vida y nuestro nivel de consumo, es otra, otro de los hábitos financieros, de inteligencia financiera, si se quiere, que siempre trabajamos. Y acá no estamos diciendo que tenés que no gastar en nada. No, no. Tenés que gastar en eso que sí sabes que te da placer, ben, eh, bienestar. O sea, hay que salir del consumismo que, bueno, porque tengo billetera más gorda, me compro todo lo que quiero, cualquier capricho de mis hijos, de mi... No. O sea, es un... decisiones conscientes, coherentes, tener un plan, manejar presupuesto. ¿Cuánta gente hace la diferencia simplemente teniendo un presupuesto? A ver... Eh... Tema controvertido el de los presupuestos porque tenés
1: los que los aman y tenés los detractores que te dicen los presupuestos están para romperse. Para mí, a ver, creo que digamos Hay verdad de los, de los dos bandos este, Pero yo soy un convencido Que está bueno tener el presupuesto Por más que después digamos, haya Si se quiere imponderables Temas que nos exceden nuestro control Porque es el norte y en la analogía del avión Yo no creo que pueda existir Un piloto serio en sus cabales Que pueda despegar un avión Sin un destino específico Concreto, porque dependiendo De ese destino específico, concreto Es la envergadura del avión, la cantidad de combustible Que tiene que tener y de vuelta, la tripulación que tiene que tener. Claro, exacto. ¿Sí? Hay veces que nos enamoramos con un determinado destino. ¿sí? Quiero ir desde Buenos Aires a
0: Europa, pero no lo puedo hacer con un biplaza eso. Claro, claro, exactamente. Bueno, planificar, digamos. Es ¿no? correcto. Y también en esta analogía intercambiábamos ideas con, con Tincho y esto de ajustar bien tu GPS financiero, ¿no? O sea, vos me, me decías un poco, no, no el, el piloto no va a despe despegar y bueno, a dónde, a ver, y después vemos a dónde vamos. ¿no? O sea, hay un plan de vuelo, ¿no? Un poco está estipulado.
1: Está estipulado el plan de vuelo y lógicamente va a admitir. Sí, va a tener cierta flexibilidad uh -huh. en el caso de, no sé, que la tormenta no sea más grave de la que yo pronostiqué o la que, digamos, el servicio meteorológico me está diciendo. Siempre va a estar el imponderable, pero el destino, la ruta tiene que estar.
0: Está trazada siempre, correcto. digamos. Sí, uh
1: -huh. y está bueno sostener esa ruta, salvo que aparezca este imponderable, ¿no? Porque la tentación cambiarme de como a ver, vayamos a una analogía ¿no? de, 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 de tráfico con nuestro auto no estamos en un carril, se traga un carril es más tentador pasarnos al siguiente ¿no? ¿y qué pasa? cuando pasamos al segundo carril el otro se moviliza, ¿no? la ley de Murphy dicen, entonces es muy tentadora no la, 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 la alternativa que nos parece si se quiere más rápida en ese momento pero digamos, está muy bueno esto de sostener esa estrategia siempre y cuando haya sido una estrategia pensada consciente, analizada, o sea que esa ruta en definitiva, ¿no? Haya sido de alguna u otra forma planificada coherentemente antes.
0: ¿Qué es lo que mucha gente no hace? Entonces, bueno, vuelo y listo, y voy viendo cómo están las condiciones meteorológicas y, qué sé, y bueno, va algún destino, vas a llegar a algún lado, digamos, vas a salir de donde estás y vas a llegar a otro... Pero no sé si es un destino meditado, pensado, buscado, o sea, simplemente... ¿Alguien, alguien sí lo pensó. El tema es que no sé si sos vos. Cuando uno hace carrera profesional y lo único que hace es, bueno, crecer dentro de una estructura corporativa, por ahí la pensó alguien más a tu carrera prof profesional y te propuso cosas y te gustaron o no, pero vos realmente te... ¿Te viste ahí? ¿Dijiste esto, eso? ¿No? Algunas veces no. Hasta que te agarra la crisis <ríe> y te empezás a plantear cosas. Y ahí volvemos al punto de que una estructura livianita y qué sé yo, es más fácil de operar. ¿sí? Es más fácil de tomar otro tipo de curso o desviar el curso cuanto más tranquila sea. Y cuanto mayor sea tu capacidad de haber prendido la otra turbina. La turbina de si vos lograste generar excedentes ahorrar primero, invertirlos de modo inteligente, quizás la mitad de tu estructura de gasto está pagada por renta de tus inversiones y tu sueldo ya cada vez pesa menos o lo que saca de tu negocio cada vez tiene una dimensión que te da menos compromiso digamos porque algunas veces no vas a poder hacer otra cosa más que seguir haciendo lo que estás haciendo porque tenés que sostener una fiesta o un circo que te armaste, digamos. Pero en la medida que vas diversificando las fuentes de ingreso, que eso tiene que ver con la otra turbina, no con tener nuevas fuentes de ingreso que habitualmente vienen de invertir excedentes o en propiedades que las puedo destinar a la renta o a la revalorización o inversiones bursátiles o, en no sé, criptomonedas, otro negocio paralelo en el que voy invirtiendo, no sé, mil cosas que uno puede ir tomando en el curso de eh, conquistar su independencia financiera, paulatinamente es un proceso que lleva, es como un vuelo lleva su tiempo, hay que trazar la ruta, ¿sí? hay que estudiar las distintas opciones y decir, esta para mí, esta no me gusta tanto ¿sí? elegir por dónde voy a ir Ahí también hablabas, vos me, me acuerdo que me contabas un poco, ¿no? ¿qué vas a elegir? ¿un vuelo turbulento o un vuelo tranquilo, aunque sea por alguna ruta
1: porque a ver, claramente para un mismo a ver, desde un punto de partida hasta un punto de destino hay múltiples rutas Sí hay algunas tal vez más tentadoras que, que otras, ¿no? la ruta si se quiere de la inversión más fácil, más rápida, con mayor retorno y lógicamente es más sensual más apetecible llego antes y voy a disponer de más tiempo para disfrutar en el destino ¿no? pero hay que ver cómo es ese proceso, cómo es el trayecto Sí, sí, vos me preguntas a mí, ¿cómo, a ver, ¿cómo preferís ir a, a Estados Unidos? En la, en la analogía del avión, pasando justito por el triángulo de, de la Bermuda y te vas a ahorrar una hora y media o vamos por una ruta que está pensada, donde no voy a tener tanta turbulencia y vas a llegar una hora y media después, yo, por cómo soy yo, voy a elegir la segunda opción.
0: Claro, más tranquila. Es correcto Sí, o si hay una tormenta desviar ¿no? no atravesar la tormenta por más que el avión en teoría estaría preparado para atravesarla sin demasiado río ¿Quién sabe? Te cae un rayo en el avión se te apagan todos los instrumentos está volando a ciegas o sea, es un problema que no queremos tener la mayor parte Totalmente. de la gente
1: Totalmente y, y ojo que a veces la no solamente el destino me define ¿sí? el tipo de avión que tengo que tener el tipo de tripulación sino la ruta para ese destino Claro Okay, porque tal vez me embarco en una determinada ruta donde mi avión no se la banque donde mi tripulación no se banque Correcto. producto de estar, no estar experimentado o producto de
0: sin número de, de, de cuestiones Exacto. bueno entonces así aparecen como un montón de cosas que nos parecen inteligentes considerar ejemplo eh, sería que cuando uno ya está en la fase de vuelo crucero y ya entendió de la segunda turbina de buena administración de lo, de lo que ya conseguiste ahí empieza a cambiar la dinámica por ejemplo, uno debería naturalmente tomar menos riesgos que en la fase de generación ¿por qué? porque tengo que proteger lo conseguido porque tengo que ser lo suficientemente inteligente para darme cuenta que no tiene tanta lógica si yo ya estoy a 10.000 metros o 10.000 pies o el vuelo crucero ¿De qué me sirve ir 5.000 metros si ya, ya está? Esa es o sea, gasto combustible, o sea, me estoy arriba. O sea, no, los aviones no vuelan fuera de, de, de la atmósfera, vuelan a una determinada, Esos esas son las naves espaciales, otro, otro viaje, digamos. Entonces, creo que ahí, si uno no aprende a hacer el switch y a desarrollar esta otra segunda turbina, terminan siendo macana. ¿Por qué? Porque capaz que ha puesto demasiado todo un patrimonio que ya conseguí para, no sé, multiplicarlo por 5, por 10 cuando no lo necesitaba para llegar al destino que quería llegar. De nuevo el concepto de tener claro el destino, GPS financiero bien ajustado. Entonces es un equilibrio entre estas dos habilidades, siempre es un equilibrio. Y a mí me encantó una idea que vos traías, Tincho, de eh, por qué es esto que... A un piloto que acaba de recibirse, hizo todo el curso de piloto, se graduó con honor en el curso de piloto, en la parte técnica, sí. no lo dejan salir a volar inmediatamente. ¿Cómo, cómo trasladamos eso a nuestra vida financiera?
1: Y a ver, eh, un piloto certifica cuando, puede, cuando tiene, si se quiere, X cantidad de horas de vuelo. De hecho... ¿Sí? dependiendo de la jerarquía de la compañía aérea, ¿no? hay determinadas compañías que dicen yo solamente voy a tomar pilotos con esta cantidad de horas de vuelo. ¿Sí? ¿Y, ¿Y por qué son las horas de vuelo lo que define tu experiencia y no uno o quince exámenes técnicos ¿sí? en un lugar confortable, con el aire acondicionado, donde vos te limitas a tildar un multiple choice? Porque acá... Lo que para mí determina si realmente tenés experiencia o no ¿sí? es cómo vos te manejaste ¿sí? emocionalmente ante circunstancias que no estaban controlables, digamos que no, 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 no estaban bajo tu control. ¿sí? Yo puedo rendir un excelente examen de vuelta en un escritorio, ¿no? en un simulador, pero diferente es si yo estoy arriba. Claro. ¿No?
0: Si tu vida y la de tus pasajeros es Está en juego. Es
1: correcto. Esto uh -huh. es como mirar boxeo por televisión. Siempre es claro. fácil, ¿no? Sí, sí. Ahora una cosa es estar en el ring. Y el o aprendizaje...
0: Invertir en bolsa en un simulador o poner tu
1: dinero de verdad, ¿no? Sí. A ver, yo siempre digo lo mismo, con eso los simuladores están bueno como primer paso, pero el verdadero simulador es cuando vos pusiste ese dinero que te costó ganarlo claro. Sí, porque es ahí donde se produce el anclaje emocional. ¿no? Cuando vos a ver, sufrís esa pérdida porque en algún momento vas a sufrir una determinada pérdida y cómo te comportes ante esa pérdida va a ser la diferencia. Es una experiencia que no te la puede contar nadie, la tenés que vivir vos en primera persona.
0: Correcto, o sea, podés, podemos leer de los errores comunes y todo es algo que vemos siempre siempre en nuestros programas, lo, lo incluimos como tópico de análisis, de discusión antes de que la gente sale digamos, a, a la cancha, y, pero después hasta que no la pasás, hasta que no te comes el bife del mercado, hasta que no, hasta que no podés manejarte con prudencia ante la excitación de un mercado alcista, que de repente te lleva a querer cambiar tu estrategia. Y vos decís, no, no, pará, 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 acá podemos ganar, esta ruta es mejor que esta otra que, dale, vamos, y pegás el volantazo y, y ahí vienen los problemas. Ahí está el 99% de los problemas de las estrategias de inversión o de los aviones financieros que se estrellan. Digamos, ¿por qué? Porque fueron por una ruta que no era la trazada, que no estaba estudiada, que no estaba
1: pensada. Y sí, porque a ver, toda estrategia debería ser o debería tener una, un basamento racional y nosotros seres humanos somos más emocionales que racionales. Tratamos de justificar con la racionalidad ¿sí? nuestros espasmos emocionales de alguna u otra forma y volviendo a la analogía del vuelo, eh, hay un protocolo. Sí, en un vuelo y ese protocolo se tiene que cumplir sí o sí independientemente de que ocurra entonces está bueno que si vos tenés una estrategia de inversión siempre hablamos de una estrategia de inversión mediano largo plazista no estamos hablando del trading que está de, del, del tipo que quiere sacar una ventaja en, en 24 horas que no está mal pero simplemente estamos hablando de otra cosa nosotros cuando hablamos de una estrategia mediano largo plazista que es una estrategia pensada Sí, incluso testeada, tal vez por otros. Eh, bueno, hay que mantener la estrategia esa. Claro. Y sí. eso
0: es emocional.
1: Eso es enteramente emocional. Por eso las horas de vuelo. Por eso las horas de vuelo.
0: Entonces esto es, es como el piloto, o sea vos para recibir, a mí siempre me gusta decir, ¿no? De que por ahí hoy en día con la abundancia de información que hay eh, dando vuelta en internet, ves, eh, no sé, gente muy jovencita en las redes, eh, supuestos gurúes con una Ferrari atrás y qué sé yo, y, y dando consejos de inversión eh, financiera. Yo creo que llevando a esto de, de las horas de vuelo, en mi experiencia, en los ciclos económicos, que son largos, o sea, hay ciclos de 10, 12 años, o sea, está probado que más de 12 años, en un horizonte de inversión de 12 años, por ejemplo, vos invirtiendo en, en una cartera diversificada, no hay chance de que pierdas dinero. En menos sí. Y cuanto más largo es tu horizonte de inversión, hay muchas más chances de que te, te vaya bien. Bueno, entonces... Si esos son los ciclos y cada 10 años tenemos una crisis, un pico, un valle, etc., vos pues necesitas 20 o 30 años de experiencia volando, piloteando el, el mercado para más o menos decir, che, ahora sí estoy para, para pilotear cualquier tipo de tormenta. Alguien que está hace 3 años o 5 años en el mercado y que capaz que nunca se comió una de las crisis grandes o solo una, pero no, no el ciclo completo ni menos, mucho menos dos o tres ciclos, no tiene todavía la templanza de un piloto experimentado, digamos, y entonces lo más probable es que por más que haya leído todos los manuales, haya hecho todos lo, los exámenes y qué sé yo, hay cosas que solo te la dan las canas, me parece, no como en el caso de los pilotos.
1: Sí, de vuelta volvimos a esto de que es una experiencia que solamente se puede vivir en primera persona sin que otro te la cuente, ¿no? Entonces, acá es muy importante que la gente que nos, nos escucha, que nos está viendo y, 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 y que quiere transitar, si se quiere un viaje, ¿no? Invirtiendo ¿no? sus ahorros y demás, bueno, lo haga en forma, si se quiere, eh, inteligente, muy cuidada, muy cuidada este, y con mucha
0: paciencia. Uh -huh sí con mucha paciencia porque lo técnico es la parte fácil aunque a la gente le parece lo difícil porque no entiende de finanzas, no entiende de número, no entiende de economía. Normalmente nuestra experiencia lo técnico lo resolvemos bastante rápido. Lo otro es lo que lleva tiempo, las horas de vuelo, ¿no? Es poder atravesar esas tormentas o incluso llegando quizás ya para ir cerrando las ideas de esta, de esta analogía que traemos hoy en la fase de descenso y aterrizaje ¿Sí? en algunos casos hay personas que no se lo plantearon nunca y un avión tiene que bajar entonces si vos hiciste bien las cosas ¿sí? en algún momento capaz que hasta te da el lujo de apagar motores ¿y qué significa apagar motores? puedo planear porque tengo todo controlado, el avión está estilizado y yo ya estoy cerca del destino. ¿Cuál es el destino? Y bueno, en algún momento nos vamos a ir todos de acá, digamos. Entonces, eh, y ahí siempre está el chiste este, ¿no? de que la herencia es un error de cálculo. Entonces hay una invitación también a pensarnos en términos de cuál va a ser nuestro legado. Y nuestro mejor legado por ahí para nuestros seres queridos es educación financiera más que dinero. ¿Sí? Entonces... ¿Por qué no disfrutarlo? Esa otra habilidad eh, linda con disfrutar tu riqueza, tu riqueza. O sea, me la llevo puesta, digamos. Con mis afectos también. O sea, hay gente que por ahí llega a no los sé, 70 años y se lleva a toda la familia a otro continente a celebrar eh, un cumpleaños, digamos. Y está muy bien si tenés el dinero y si no estás haciendo ninguna locura porque estás planeando. Sí, ya te das el lujo de apagar motores o de empezar a consumir más combustible con un viaje que te querías llevar la experiencia eh, con vos digamos. entonces es interesante, eh, hay por ahí eh, gente que nunca para de generar no puede parar, no puede parar, no puede parar, no puede parar porque lo único que entonces a, a, siempre una sola turbina y
1: no puede parar de generar porque tal vez mantiene o sigue manteniendo a lo largo de toda su vida ¿Sí? Un Boeing para una tripulación de 400, pers bueno, no para una tripulación, sino para 400 pasajeros. Entonces, vos recién hablabas de planear. Para planear, yo en algún momento de mi vida tengo que comenzar a ser más flexible mi avión, a achicarlo ese avión. Y de vuelta, seguimos viajando en avión. ¿eh? No me estoy tomando el colectivo 60 acá en la esquina. Seguimos viajando en avión, pero lo voy bajando. Voy bajando la envergadura de ese
0: avión que me permita sostener su planeo mucho más años ejemplo concreto, tenés la casa de no sé cuántos metros cuadrados donde vivían tus cuatro o cinco hijos que ya crecieron todos se fueron, se casaron, uno está en el exterior el otro acá, chumplín y de repente te quedaste vos con tu pareja en una casa que tiene, no sé X cantidad de habitaciones que no usás que te, te resulta, cara de mantener difícil de limpiar de, eh, eh, o sea, y capaz que si vos te descapitalizás, que esto es un sacrilegio cuando uno habla en términos de finanza, ¿no? entonces me permito vender la casa, achicarme, ¿para qué? Para conseguir un estilo de vida mejor todavía. ¿Por qué? Porque es excedente o me lo puedo invertir en mí, ¿sí? en disfrute, sí, o puedo invertirlo para que me genere nuevas rentas que me permitan hasta irme a alquilar y probar no sé, en cierta etapa de mi vida, como ya estoy más retirado, como puedo teletrabajar si quiero, o directamente no estoy trabajando, me alquilo algo, no sé, tres meses, una temporada en, en, en un país latinoamericano, en el Caribe, en, no sé, donde quiera, en Europa. O sea, hacer una vida que si no ponemos estas alternativas sobre la mesa, cuando las queremos considerar ya es demasiado tarde. Entonces, ¿por qué no hacer un diseño consciente de vida en esa fase? y aterrizaje y planificarlo súper bien a eso planificar temas de legado de herencia de impuesto el tax planning de mediano y largo plazo hacer eficiencias ahí para que tu dinero que tanto te costó no se vaya ni en honorarios de abogado ni en impuestos eh, imprevistos que nunca te pusieron. O, o generes problemas familiares porque nunca hiciste lo que tenía que hacer antes y dejaste, en vez de dejar eh, bienestar, dejaste problemas a tus afectos. Entonces hay como mucha tela para cortar en lo que creo que se llaman estas habilidades financieras en el ciclo de vida de una persona. Entonces acá con, para ir cerrando un poco ¿no? esto de la analogía del avión que despega, eh, alcanza su velocidad y, y después baja. Bueno, en nuestra vida financiera, ¿por qué no tomarla de la misma manera? ¿no? Entonces hay distintas habilidades y distintos aprendizajes que vamos a tener que ir atravesando en cada una de esas partes. Y como vos decías, Tincho, gran parte de esos aprendizajes son emocionales y no técnicos, la parte técnica no es tan importante eh, soy inconvencido
1: de eso esto que vos traías de la casa grande mantenerla tal vez porque ahí era donde se criaron mis chicos ¿no? me ata una cuestión emocional pero que tiene que ver tal vez con el pasado entonces acá creo que el desafío está en hacer un a ver una introspección consciente ¿sí? de lo que a mí me genera una retribución emocional positiva en términos de una relación que si se quiere de de de, de, de de retorno sobre la inversión que yo hago en términos emocionales. Seguir manteniendo la casa donde se criaron mis hijos, ¿sí? ¿Me está generando el beneficio, la felicidad que yo estoy... Eh, a ver, la, la felicidad que eso me genera, ese cuánime con el costo que yo estoy pagando para sostener esa estructura? ¿Sí? Porque si realmente yo... Y acá no digo de pasar a un plano racional y no seguir sintiendo, no, sino acá hablamos de encontrar, digamos, cómo maximizar emoción. Claro. Si yo sigo queriendo lógicamente a mis hijos, digo, bueno, a ver, tiene sentido mantener esa estructura de casa grande, tal vez, mismo con ese dinero que yo tengo ahí movilizado, digamos, puedo presente y futuro, como vos dijiste antes, salir con mis hijos de viaje, están más cerca. Totalmente.
0: Pero tengo que tomar decisiones que parecen drásticas desde la óptica de alguien que nunca se puso a analizar esta posibilidad. Así que bueno, eh, hasta acá llegamos con, con el podcast de hoy. Eh, gracias Tincho por sumarte no, un por poco. Favor. A esta iniciativa y la verdad que si te sentiste reflejado y estas cosas que te resuenan, las cosas que charlamos acá, pues siempre podés escribir, nos tenés en nuestras redes sociales, eh, nos escribí un mensaje privado por Instagram que es donde siempre miramos y estamos ahí presentes o bueno, tenés ahí, esto lo, lo, lo pueden ver y lo pueden escuchar, lo pueden recomendar a alguien que, que les pareció que que esto le puede resultar aplicable, que siempre hay un tío, un pariente o alguien, un vecino, un cuñado, al que capaz que a vos no te pega, pero a alguien que vos conoces, sí. Así que los saludamos y nos escucharemos o veremos en el próximo episodio. Chao, gracias. Muchas gracias. compartidos mejor